0: Herzlich willkommen in Vogtis Podcast Show Bringe dein Hirn zum Leuchten Hier dreht sich alles rund ums Lernen, ums gehirngerechte Lernen Und unser heutiges Thema, wie schon beim letzten Mal, sind die Gewohnheiten Sportpsychologe Wolfgang Schlicht von der Uni Stuttgart meinte Und das ist ja sehr erfreulich Wir sind unseren schlechten Gewohnheiten nicht hilflos ausgeliefert das ist natürlich die eine Sache, wenn jemand sowas sagt. Wir kennen natürlich uns selbst am besten und haben so schon oft das Gefühl gehabt, unsere Gewohnheiten sind so, so zählebig, dass wir sie eh nicht abstellen können. Und besonders die schlechten Gewohnheiten nicht. Und das gilt fürs alltägliche Leben wie auch fürs Lernen natürlich. Und, und ich selbst merke das ja auch ganz häufig, gerade in einem Seminar selbst, Machen wir etwas Neues, also wir gehen an eine Lernmethode vollkommen neu ran oder an einen Lernstoff und machen das mit einer neuen Methode. Und jeder merkt, dass das also echt funktioniert. Und wenn man dann so drei, vier Monate später nochmal nachhakt und sagt, hm, wie sieht es denn aus, habt ihr denn das tatsächlich umgesetzt? Er sagt, ja, so nicht wirklich. Man ist wieder in seinen alten Trott verfallen ist natürlich die Frage, wie kommt sowas? In der, also Im Buch, im Bestseller Die Macht der Gewohnheit von Charles Duhigg äh, sagte er, der Autor, also als erstes muss man den Mechanismus verstehen und dann mit bestimmten Handlungen dagegen steuern. Und man fand heraus, also wir sind immer in irgendeiner Gewohnheitsschleife. Und die besteht immer aus dem gleichen Rhythmus und zwar aus dem auslösenden Reiz, zweitens aus der ausgeführten Gewohnheit selbst und das dritte, was dann folgt, ist meistens eine Belohnung. Ja, Und ich meine, Gewohnheiten an sich per se sind ja eigentlich nicht schlecht, denn sie helfen ja uns auch, uns zum Beispiel nicht in Nebensichtlichkeiten zu verzetteln. Also ich muss nicht permanent überlegen, wie ich Auto fahren muss. Sondern da schalte ich dann auf Autopilot, kann in der Zeit an ganz andere Dinge denken, bin aber trotzdem hellwach und habe den Verkehr im Blick. Aber ich muss nicht die ganze Zeit überlegen, muss ich jetzt in den vierten Gang schalten, in den fünften Gang, muss ich jetzt bremsen, wo ist die Bremse überhaupt, muss ich jetzt einen Blinker setzen und so weiter. Das läuft alles automatisch ab. Manchmal ist es auch ganz komisch, wenn jemand mich fragt, also wo ist denn überhaupt das Gaspedal? Links oder rechts? Also, äh, weiß ich gar nicht. Also, ich mache es halt einfach. Und das ist also eine positive Sache der Gewohnheit. Was könnte zum Beispiel so ein auslösender Reiz sein? Also, sagen wir mal, die Auslöserreiz könnte zum Beispiel eine Fernsehsendung sein. Dann holt man automatisch gleich die Chipstüte raus und. Dann hat man so das Gefühl, also das schmeckt gut und man fühlt sich wohl. Oder zur abendlichen Stunde, das könnte der Reiz sein, äh, dann die ausgeführte Gewohnheit. Man greift zum Glas Rotwein und die Belohnung dazu wäre eine Entspannung. Oder äh, die, der auslösende Reiz wäre vielleicht eine Pause, die man hat. Man geht eine rauchen und die Belohnung wäre dann, so bildet man sich ja ein, die Entspannung, die sich dadurch setzt oder das Durchschnaufen und so weiter. Oder aber man kriegt eine Aufgabe und geht wie immer ran und schreibt so mit, wie man es kennt, mit der Flonruh-Methode, wie ich sie nenne. Flonruh heißt nichts anderes als von links oben nach rechts unten mitzuschreiben. Und äh, die Belohnung wäre dann, man hat was auf dem Zettel zu stehen. Ja, das sind so Gewohnheiten, die wir einfach machen. Und dann ist es auch nicht verwunderlich, wenn, also ich weiß ja, worauf ich mich eingelassen habe, also wenn ich zum Beispiel an so ein verkrustetes System wie, sagen wir mal, unsere, unser Bildungssystem angehe. Also wir möchten ja da was bewirken, wir möchten ja Veränderungen schaffen. Und da muss man manche Krusten auch aufbrechen. Und das ist manchmal wirklich sehr, sehr zählebig. Also ich kann natürlich nicht hingehen und sagen, Leute, alles, was ihr bisher gemacht habt, ist total falsch. Macht mal jetzt was Vernünftiges, Gehirngerechtes. Wir haben ja tolle Methoden und ab sofort werden die eingesetzt. Dann würde ich natürlich voll gegen die Wand laufen und, und äh, mich mit allen Lehrern, die schon seit 30, 40 Jahren unterrichten und meistens auch recht erfolgreich unterrichten, also da würde ich auf taube Ohren stoßen. Ich hätte keinerlei Chance. Also muss ich gucken, wie kriege ich das irgendwie hin und wie gebe ich Ihnen auch den Rat, diese neue Methode tatsächlich zu einer Gewohnheit zu machen? Das eine ist nämlich, die Gewohnheiten zu orten. Und das könnte zum Beispiel sein, also sagen wir mal bei Schülern oder Studenten, also diese Flonruh-Methode. Also wir schreiben einfach mit, wir fangen links oben an, so wie wir es in der ersten Klasse gelernt haben und sind unten rechts fertig und haben da eine Struktur drin, meinetwegen eine Überschrift, die steht ganz oben und dann kommt der erste, die erste Teilüberschrift und das ist dann erstens und 1,1 und ist dann eine Unterüberschrift und dann kommt zweitens und dann 121 eins, eins und 2,2 zwei, zwei und 2,3 zwei, und dann fällt uns was ein und sagt, oh Gottes willen wir haben ja praktisch bei erstens noch etwas vergessen jetzt macht man da ein Sternchen dran und schreibt das unten oder auf der Rückseite noch mal dazu, Achtung, da kommt noch was dazu und all das ist zum Beispiel nicht gehirngerecht. Aber das hat man uns nie gesagt und, und wir sind es einfach gewöhnt und, und machen es so. so Und dann kommt dann so ein Vogt daher und sagt, Mensch Leute, lasst uns doch mal ein Mindmap machen. Ja, Mindmap haben wir schon mal gehört, das hat nicht funktioniert, das war nicht so besonders. Ich habe zum Beispiel eine Kollegin äh, bei mir in der Schule, die war ganz begeistert von diesen Mindmappen und kam dann zu mir und sagt, Mann Jens, ich habe jetzt wirklich das Mindmap eingeführt und jetzt haben wir eins gemacht und so, nur ab morgen mache ich dann was Neues. Ähm, deswegen sage ich manchmal auch, wenn ich zum Beispiel so ein Visualisierungsseminar äh, Visualisierungs mache, sage ich dann zu Lehrern, äh, beginne das Schuljahr mit einem Mindmap, dann hast du es hinter dir. Ja. Also, es hat, also der, der Kopf der, der Kinder hat absolut keinerlei Chance, sich auf so eine neue Gewohnheit einzulassen, denn das ist ja noch keine. Wir haben ja bisher immer, weiß ich, seit sechs Jahren oder sieben Jahren oder acht Jahren die Gewohnheit gehabt, von links oben nach rechts unten zu schreiben. Und, und jetzt von einem Tag auf den anderen das umzustellen, das ist einfach ungewohnt. Also zum Beispiel wäre ja auch eine Gewohnheit, sich generell immer alles not, zu notieren, anstatt sich auch bestimmte Sachen zu merken. Oder ein klassisches Beispiel, ich hatte mal in der 12. Klasse Sportunterricht vor einer sportlichen Bewegung einen Puls messen lassen. Dann wurde der Puls sofort nach der Bewegung gemessen und dann noch mal eine Minute danach. Und diese drei Pulse sollten Sie jetzt ausrechnen, also addieren und dann durch Zahl teilen und so weiter. Einfach nur diese drei Sachen und dann durch 100 Minute. Absolut alle griffen zu Ihrem Taschenrechner oder Ihrem Handy, wo der Taschenrechner drin ist, und wollten jetzt drei Zahlen addieren. ich sage, das glaube ich jetzt nicht. Also ihr seid 12. Klasse, ihr werdet bald Abitur haben und, und ihr seid nicht in der Lage, drei einfache Zahlen, also 65 plus 110 plus äh, 87 zu addieren im Kopf, die sind gar nicht mehr auf die Idee gekommen, dass man das im Kopf rechnen könnte. Oder äh, wenn ich zum Beispiel meinen Schülern sage, wir haben heute ein neues Thema, das dreht sich um Vulkanismus meinetwegen. Und lest doch mal auf der Seite 73 bis 74 die wichtigsten Dinge durch, die dort zu diesem Thema passen. Und dann fangen die meisten natürlich von links oben nach rechts unten an zu lesen. Jetzt nicht mehr, bei mir machen sie immer folgendes. Als erstes werden die... also. Alle. Als erstes, das macht nämlich Spaß, die Überschrift klar lesen, das ist klar, weil man muss ja wissen, worum es geht. Und dann gucken Sie sich Bilder an. Gibt es irgendwelche Bilder, gibt es irgendwelche Zeichnungen? Dann gucken Sie sich als nächstes die Teilüberschriften an. Dann gucken Sie sich als drittes zum Beispiel den letzten Abschnitt an, weil das muss meistens eine Zusammenfassung. Dann gucken Sie sich den ersten Abschnitt an und dann erst fangen Sie an zu lesen. Der Unterschied ist gravierend. Aber ehe ich das reingekriegt habe in die Köpfe meiner Schüler, hat das ewig gedauert. Und wenn ich jetzt also weiß, da stoße ich auf sehr erfahrene Kollegen oder auf langjährige Schüler, also zum Beispiel ist es ganz leicht, ein Mindmap einzuführen, also die Technik des Mindmaps in der siebten Klasse, aber unglaublich schwer, wenn vorher noch keiner gemacht hat mit ihnen in der zwölften Klasse. Und das muss ich wissen. Und demzufolge äh, muss ich eine Strategie entwickeln und sagen, okay, also es muss so viel besser sein, die neue Methode, dass die tatsächlich auch in der Lage sind, das zu begreifen, dass jetzt was Besseres möglich wäre. Und dann muss ich sie einfach nur überreden und sagen so, und passt auf, ich gebe euch jetzt immer wieder solche Aufgaben, die ähnlich sind, die also diese Methode zur Gewohnheit machen lassen und wenn ihr 21 Tage, sagen wir mal jeden Tag so ein Mindmap gezeichnet habt oder wir machen es drei Monate und zwar alle zwei oder drei Tage, ein Mindmap, dann entscheidet ihr ab dann aber erst, ob das eine Methode für euch ist oder nicht. Und vorher akzeptiere ich keine, nee will ich nicht, macht mir, macht mir keinen Spaß, ist nichts für mich, Nein, ihr müsst es wirklich zu einer Gewohnheit machen. Und dann kann man tatsächlich selber überlegen, ist die Gewohnheit, die ich vorher hatte, besser oder ist die neue Gewohnheit besser? Und dann entscheidet ihr, demokratisch ist es ab jetzt die neue Methode für mich. Also, wenn man es verstehen will, physiologisch sozusagen, also die Gewohnheiten werden in den, wenn man es genau wissen will, also in den Basalganglien abgespeichert. Und das ist und gleichzeitig wird der Abrufreiz mit eingespeichert. Und der ist so gigantisch mächtig, dass also in diesem Basalgang hin, da kommen wir wissentlich gar nicht ran. Das ist also wie so ein, so ein Mechanismus, der dann ausgelöst wird. Also es ist eine unwillkürliche Handlung und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir das nachher wieder in, die, in eine willkürliche Handlung bringen und demzufolge die neue Gewohnheit anstelle dessen geben. Und das Ergebnis ist bei sämtlichen Gewohnheiten, die wir haben, also wenn die dann ausgeführt worden sind, meistens eine Ausschüttung von körpereigenen Opioiden. Also Opium sozusagen, was wir selbst produzieren. Das belohnt uns. Wir, wir berauschen uns sozusagen an unserer eigenen Zufriedenheit. Und das ist natürlich schwer, dagegen anzugehen. Also mein Tipp, such dir ein paar Gewohnheiten, die dich vielleicht nicht so sehr begeistern, also ein paar undiebsame Gewohnheiten, schaff dir eine Strategie, was du dagegen setzen könntest. Also sag jetzt nicht, ich höre damit jetzt einfach auf, sondern du musst irgendwas anderes dagegen setzen. Also eine Ersatzhandlung planen. Und ganz, ganz wichtig, dann mach das mindestens 21 Tage, also einige Wissenschaftler sagen, das muss also mindestens drei Monate sein. Andere sagen, 21 Tage. Versuch's es mal vielleicht mit beiden Varianten. Ich kenne es von mir auch natürlich, dass, dass ich immer wieder in alten Gewohnheiten zurückfalle. Wenn ich mich dabei aber ertappe und sage, okay, halt, stopp, hier bist du wieder Opfer deiner eigenen Opioide geworden. Also kurz zurückfahren, neu einsetzen und dann machen. Ist, man ist ja, wichtig ist natürlich immer, wenn man das tut, nicht? also das ist ja auch so ein Spruch aus, von Coaches zum Beispiel, also wenn man immer nur das tut, was man bisher immer so getan hat, ja, dann muss man sich nicht wundern, dass man immer nur das bekommt, was man immer bekommen hat. Also, wenn du dich entwickeln willst, wenn du vielleicht mehr verdienen willst, wenn dir dein Job mehr Spaß machen soll, wenn das Lernen leichter werden soll, ja, einfach dann ändere das, was dich bisher gebremst hat. Wichtig ist zu wissen, wenn man also wirklich in Zukunft bestehen möchte, dann braucht man die sogenannte kognitive Flexibilität. Also das heißt ja auch schon, also nicht nur querdenken können und kreativ sein, sondern unter anderem auch mit seinen Gewohnheiten, also ein Herr seiner Gewohnheiten zu sein. Und das erfordert halt, ein gewissen Grad an Selbstdisziplin, ganz klar, aber man will, soll auch nicht alle Gewohnheiten, die man jetzt nicht so mag an sich, äh, mit einmal ja, verändern wollen. Es muss auch Spaß machen und man muss sich selber gut, gut fühlen dabei, also man darf sich dabei auch nicht verbiegen. Ja. Und diese kognitive Flexibilität oder dieses Macht über seine eigenen Gewohnheiten kann also tatsächlich ein Erfolgsrezept sein. In diesem Sinne wünsche ich dir vielleicht eine unruhige Nacht, indem du heute mal darüber nachdenkst, wo sind denn tatsächlich ein paar Gewohnheiten und wenn du auf meiner Internetseite afl-jv.de gehst und du siehst da ein paar Methoden, die vielleicht ganz cool sein könnten, probiere sie einfach aus. Und halte aber auch durch. Mach das einfach ein paar Mal öfter, als vielleicht sogar da steht. Und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß für das Denken, für, deine, für die nächsten Tage. Herzlichst, dein Jens Vogt. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden.